0: Akkor euh, szeretném a telefonos segítséget kérni. Hívjuk fel Poti Ádámot. Halló? 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 Na most halózgatunk Vagy mi lesz? Egy talán te Laci vagyok. Milyen Laci? Van fogalmadról egy hány Ez van? Mi hogy milyen Laci? A László, akivel a podcastet csinál. Milyen podcast? A
1: fekete technológiát mi az, hogy mi ja, podcast. Ja, filosporálás, szállás, mondja.
0: Figyelj, itt egy kvízműsorban vagyok, az a neve, hogy pénzes percek, és van egy kérdés, hogy az kérdezed meg, hogy baj lesz
1: belőle, hogyha Szerbiából sem bészted a szert. Mondom a kérdést. Ah. Hogy hívják a kifejlett rovart? Laci, bazd meg, én kortanos vagyok.
0: A. Imágó. Komolyan engem is egy rovartani kérdezed? Imágo.
1: Jó, C, van, az biztos nem. Csimbor szó subkokcinál a vigintikatorpunktát. Szépen beszél a tévében, légy szíves, mert édesanyám is nézi a műsort. Na? Hát, Laci, őszintén szólva hát Mondjál már valamit hát. De talán a B, legyen a B, az olyan ismerős. Még a, a hívást is én fizetem. Laci, gyere inkább, inkább adok kölcsön. Egyébként ez a kérdés, mivel 40 milliónál szokták szopatni az ember. A második kérdés, tök mindegy. Jó, figyelj, ezből ákerestem a cél lesz az a csimboraszó. Csimboraszó az. Biztos. Laci, figyelj, adok pénzt, gyere haza, lebeszéljük a szerbekkel, nem lesz probléma, csak kérlek szépen, gyere haza tévébe. Na, kösz. Csinálok vele direkt egy rossz podcastet. Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia.
0: Sziasztok!
1: Ő volt Laci, én pedig Ádám, és a mai adásban az ai ról vagy Emiről, ről vagy mesterséges intelligenciáról Miről? fogunk. Miről? Itt vagyunk mi, meg az EMI. Ja. A mesterséges intelligenciának, meg a informatikának a világát az utóbbi időben eléggé megbolygatta, ez a legújabb. Mesterséges intelligencia, ez egyébként egy néhány hetes történet, ugye ez az OpenAI chat GPT nevű dolog, ami gyakorlatilag egy intelligens chatbot, de hát olyan intelligens, hogy nagyon intelligens, olyan intelligens, hogy a google a vezetője, ezt nem tudom olvastad, de hogy a google a vezetője is azt mondta, hogy ez sajnos jobb, mint a mi keresőnk, úgyhogy így, így, úgy, itt most akkor el kell kezdeni egy kicsit átvariálni az üzleti stratégiát, mert hogy hát ez működik, úgy tűnik.
0: Én azt gondolom, hogy sokat agyáltam ezen, és Szerintem így a technológia mezőgazdaságban való felhasználásának egy nagyon jó induló lesz majd a mesterséges intelligencia. Csak ahogy utána olvasgattam a dolgoknak, ugye mindenki egyből a legvadabb futurisztikus dolgokat kezdi el, tudod, hogy önvezető traktor, meg vannak olyan robotok, amik felismerik, hogy például a szamóca vagy a paprika elég érette egy uh -huh. kamerával, és akkor azt így leszedi a robot, meg mit tudom én volt ilyen gyomírtó, ami felismeri, hogy gyom vagy kultúrnövény, és akkor többféle koktél van benne, és csak egy így rá köp a gyomnövényre egy speciális gyomirtó és ezzel nem lehet csökkenteni a növényvédőszer felhasználást. Csak nekem ezzel az a bajom, hogy ez egy nagyon szép dolog, meg én mindig azzal haknizok, hogy a, nem a t vel kezdődött a vonat, hanem ugye ezekkel az ilyen gőzmozdonyjal, meg stb., és hogy muszáj volt a primitívebb technológiát is használni, hogy eljussunk oda, hogy most ott legyünk a csúcs technológiánál, vagy tehát, hogy olyan fejlettek legyünk, amilyenek. Viszont az a bajom, hogy én nem tudom elképzelni azt a mezőgazdaságról, hogy valaha is annyira maga lesz a termékek ára, hogy ezeket a bizonyos hozzáadott értékeket, amiket például a robotok képviselnek, ezeket elviselje majd a végár.
1: Hát mondjuk figyelj, önvezető traktorok már vannak. Tehát, ugye Amerikában ezek a kombainok, ezek nagyjából gyakorlatilag operátor nélkül, vagy hát egy távoli operátorral esetleg képesek működni, de például nálunk is van ez a Trimble rendszer, ez most nem tudom rekláme, de az is olyan, hogy ha beállítod a sorba, akkor ő már tudja GPS alapján, hogy hol van, és megy, és igazából csak forogni kell. Vele.
0: Igen, igen, a, ezeket az önvezetős dolgokat, ugye most már kb. mtz re is tudsz ilyen önvezető kormányt Aha. vásárolni, nem is ezekre gondoltam, ha bár nyilván ez is technikai fejlődés, hanem ugye itt arra, hogy van egy nagyon fejlett technológia, ami nem csak vezérel, hanem döntéseket is hoz. Tehát uh -huh. ugye itt, itt nekem ezzel van a problémám, hogy majd ezt ki lehet váltani, vagy ezzel ki lehet váltani a kézi munkaerőt. ez lenne itt a fantazmagória, de én azt gondolom, hogy mondom, sose fog ez eljönni ez az idő, mert egyszerűen nem fogja elbírni a termék, vagy bizonyos termékek el fogják bírni, ott lehet, hogy lesz ilyen váltás, vagy ilyen fejlesztés, de azt gondolom, hogy a nagy többségnél a mezőgazdaságban nem fog betörni annyira ez a dolog. És azért jó, hogy az AI-ról beszélünk, vagy MI-ről, vagy maradjunk akkor mondjuk hogy mesterséges nem mert ugye itt döntéshozásokra is képes. Tehát itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy akkor majd leszedi nekem a cseresznyét, nem tud döntéshozatalba segíteni, hogy térképezze fel a piacot, hol van a legjobb ár, amit nekem mondjuk íratlan kutató munka lenne, ő meg Aha. sokkal hamarabb hozzá fog férni, vagy. Ugye ezek hatalmas adatbázisokból tudnak dolgozni, és hozzáférhet olyan adatokhoz, amiben mondjuk segíti a növényvédelmi kérdéseimet, hogy most akkor megéri, vagy nem éri majd meg ezt a kezelést folytatnom. Ugye ehhez kellnek majd a, a meteorológiai adatok, a különböző kultúráknak a sajátosságai. Úgyhogy én ebben látok viszont jövőt megrációt, főleg. Úgyhogy ugye már most is ingyenesen hozzáfértünk egy mesterséges intelligenciához, Most, hogyha erre rámennek ilyen mezőgazdász, informatikus koprodukciók, akkor itt szerintem. Viszonylag olcsón lehet majd létrehozni olyan mesterséges intelligenciát, ami a döntéshozatalban majd segíthet.
1: Uh -huh. Figyelj, én azt szoktam mondani, hogy igazából nincs drága dolog valójában a mezőgazdaságban, de valójában sehol, hanem kizárólag olyan dolog van, ami megtérül, meg ami nem térül meg. Most az, hogy ezek az embert helyettesítő robotok, amik mondjuk szednek, döntést hoznak, szemenként leszedik, leszedik a cirkot, eldöntik, hogy most éppen érés állapotban van-e már a eper vagy sem, igazából a kérdés az, hogy van-e kézi munkaerő. Mert ha nincs, vagy olyan drágán, mint mondjuk ahogy ez a piac kezd beárazódni, meg ahogy kezd ez a piac kinézni, akkor szerintem egy ponton egész egyszerűen a robot meg fogja érni. Mert érted, ha nincsen munkaerő, akkor a robot bármennyire drága, de legalább megcsinálja.
0: Hát igen, csak ugye itt jó lenne konkrét számokat látni, csak ugye ezek a, például a szedő robotok, azok félig meddig még csak ilyen tesztüzemben vannak, talán szamócában, meg termesztőberendezésekben vannak használva, szerintem külföldön akár rendszeresítve, de hogy azért itt jó lenne konkrét számokat látni, mert ha belegondolsz, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen robotnak horror az ára, meg horror a javítása is, szoftver frissítése, stb. Tehát, hogy ehhez viszonylag kevesen értnek, és ha úgy alakított ki a termesztőberendezést, hogy kifejezetten a robotnak, az meg lehet, hogy nem feltétlen lesz kedvező utána a kézi munkaerőnek, és ha meg esetleg korrigálni kell, mert mit tudom én, áramszünet van, most egy nagyon egyszerű dolgot mondok, ami valószínűleg nem áll fönt egy ilyen helyen, de tegyük fel, hogy ez történik, és ott neked meg érik a szamóca, ami nem végtelenségig föntartható uh -huh. a növényen, akkor nem tudsz belenyúlni korrigálni, nem tudod leszedetni, mert eleve nincs is munkaerőd, hiszen te nem alkalmazol senkit, mert hogy minek, plusz folyamatosan kell egy mérnök, aki ezt tehát amúgy, ez egy, szerintem nem egy, egy előre nyitott kérdés, egy előre nehéz, és ahhoz, hogy ez általánosan elterjedhessen, ahhoz mindenképpen arra lenne szükség, hogy nek az értéke drasztikusan csökkenjen. Mert hát gondolom. Hát az ára. Hát az ára
1: igen. Minden esetre azért az utóbbi néhány évben azt figyelhetjük meg, hogy ezek a mesterséges intelligenciának nevezett dolgok, ezek robbanásszerű fejlődésen mentek keresztül, csak ahhoz képest is, amit mondjuk két évvel ezelőtt használtunk. Azért ezt tegyük hozzá, hogy ugye ezek valójában nem valódi mesterséges intelligenciák. Tehát ugye a mesterséges intelligenciának van egy ilyen szigorú értelem, benned definíciója, ami egyébként valamennyire változik időről időre, de azért van neki egy definíció, hogy a legalapabb definíció ez a Turing-teszt. Tudsz-e úgy vele beszélgetni, hogy nem jössz rá, hogy egy géppel beszélgetsz. De azért csak, hogy így egy picit tágítsuk a témát például, aki esetleg figyelgette mostanában a tamnéjeinket, meg a felhasznált grafikáinkat, azokat például kizárólag mesterséges intelligenciával csináltatjuk, tehát ha az összes thumbnailünket, vagy a YouTube videóknak a hátterét nézitek, akkor ott én Photoshop-al utána nyilván rádolgozok, de magát az alapkreatívot, az alapképet, az például a Night Café nevű mesterséges intelligencia csinálja, ami te egy, egy sima Google fiókot, hogyha van, akkor azzal be tudsz regisztrálni, és már tudod te is csinálni őket. Azért ez is érdekes, hogy ez ennyire az átlagembernek is az eszköztárában most már ott van, tehát nem az, hogy tudom, egyetemek kísérleti laboratóriumiban így lehet ezzel szórakozni, hanem te otthon például képes vagy vele. Aztán még néhány évvel ezelőtt volt ez az Essay Typer nevű dolog. Az hmm. konkrétan az volt, hogy megadtál neki egy témát, nyilván angolul, és összeszedegette az internetről, hogy hozzá az adatokat, és írt róla neked egy eszét. Hát valami ilyesmi egyébként az is, amiről ma szó lesz. Aztán van ilyen, hogy article rewriter, szóval, hogy újraírja neked, parafrazálja, ami mondjuk egy szakdolgozat készítésnél szintén angol nyelven, de mondjuk szakdolgozat készítésnél nem egy utolsó szempont. De egyszerűen fogsz egy szöveget, odadod neki, átírja. És van ugye a leghíresebb, vagy jelen pillanatban, tudomásom szerint a leg megbízhatóbbnak kezelt fordító program, ami fun fact, nem a Google-nek a fordítója, hanem az a DeepL nevezetű program, amit szintén használtunk a mai adás során. Úgyhogy a mai adásban gyakorlatilag három ilyen Mesterséges intelligenciának nevezett program fog szerepelni, és pedig az adás tematikánk úgy fog kinézni, hogy Lacival készültünk egymás számára szakmai kérdésekkel. Ezeket a szakmai kérdéseket feltesszük egymásnak, majd megnézzük rá, hogy ez az OpenAI chat GPT mit válaszolt. Mivel hogy ezt angol nyelven válaszolta, ezért ezt utána a DeepL fordító programmal lefordítottuk, és akkor ezen fogunk végigmenni, hogy mi volt az ai nak a meglátás az adott kérdésről, mi volt a szakembernek a meglátás az adott kérdésről. Tehát az Ugye három AI, mert a Tamnélt is egy AI fogja csinálni, aki a mai adásban részt vesz. Úgyhogy mi most már csak így vendégek vagyunk a saját műsorunkban. Hát igen. Jó, hát egyébként nem vagyunk AI szakértők, úgyhogy csak egy kicsit úgy a saját gondolatainkat felvetettük a témával kapcsolatban. Baléci, ne jöjjön senki a BM-ről és Hát Vagy jöjjön, és akkor bejön. De egyébként csak akkor jöjjön, aztán akkor mondja. Illetve ugye saját magáról azt állítja ez a chatbot, hogy tud magyarul. Hát ezzel azért volt ugye egy olyan. A probléma, hogy mi ezeket a kérdéseket, amikkel most itt neki fogunk szaladni, ezeket elkezdtük magyarul is föltenni neki, és az volt a kérdés, valami ilyesmi volt a kezdet, hogy javasolnád-e azt, hogy? És aztán elkezdte választani, hogy igen, a Java program nyelv. <gül> de... <gül>
0: javasolnád.
1: Javasolnád. Ja, úgyhogy végül is angolul tettük fel neki a kérdéseket, és a deepl -le fordítottuk le. Hát szerintem nagyjából, nagyjából ennyi az, amit tudni kell ez a, ez a dologhoz, és akkor kezdjük.
0: Hasíts bele, ahogy anno a Blade, Blade című animációs
1: animében <gül> elhangzott. Geez. Akkor felteszem az első kérdést. Nevezzem meg 10 olyan gyümölcsöt, amelyet 2040ben Magyarországon megtermelnek, ami korábban nem volt, ha a klímaváltozás folytatódik. Itt ugye a D-nek egy kicsit a magyar futottunk össze, de a kérdés azt hiszem, hogy érthető.
0: Abszolút. Hát a tíz az szerintem borzasztó nehéz, főleg azért, mert ugye lehet úgy választanom, akkor ugye maradjunk aból, hogy ami mondjuk 2040-re jelentősen fog elterjedni, mert ugye van már itthon ültetvény, de uh -huh. szerintem például az nagyobb mennyiségben lehet majd termesztve. Van már itthon citrom, de ugye ez egy előre berendezésben lehet, hogy az majd esetleg kikerül onnan. Van itthon pistácia, amit szintén el tudok képzelni nagyobb mennyiségben majd, és hát igazából azok, azok amiket Olaszországban tudnak termeszteni, tehát narancs, oliva, tehát különböző ilyen Citrusféléke vagy az oliva ezekre tudok gondolni még, amik egyelőre itt nincsenek, de szerintem feltolódhatnak. 2040-re.
1: Feltámadhat esetleg a barack termesztésünk, nem? Igen, ahhoz
0: ugye... Tök jó, hogy klímaváltozást használunk, és nem globális felmelegedést, mert pont a például ugye a kajszisok tudják ezt a problémát, hogy folyton elfogy tavassza és ugye az az olaszoknál nem jellemző, hogy nagyon erős tavaszi fagyok vannak virágzásban. Tehát a klímaváltozás miatt lehet, hogy nem lesz, nem fog visszatérni az őszi termesztés, ha erős tavaszi fagyok maradnak. Ha eltűnnek a tavaszi fagyok, akkor életveszélyes tudunk lenni majd gazdaságilag, mert akkor visszatérhet az őszi barack, ha bár az őszi barackkal mi nekünk volt, őszi barackunk, és ott nem csak az volt a probléma, hogy milyenek a klimatikus tényezők, mert amúgy egészen jól termeszthető volt, sőt, kiválóan termeszthető volt, és nagyon jó volt az íze is a gyümölcsnek, itt, itt erősen a munkaerő Aha. probléma volt. Szóval ugye azt egyszer mert minden évben metszed, minden évben bogyóztatod, és utána négyszer kéziszeded, és utána még egalizálod, tehát sorolni kell faládákba. Tehát olyan négyszer, nyolc szó, tízszer van kézimunka erőigénye.
1: Ez a bogyóztatás, az a termésritkítás?
0: Igen. Hát ezt így hívják. <gül> Bogyóztató, Jó, hát na, na, nem tudom. Na. Mit mondott ez az okos?
1: É, én még előtt egy kicsit kiegészítenem. Ugye mondtad egyrészt a kivit, másrészt itt a, a barackkal kapcsolatos mm -hmm. dolgokat, hogy szerintem a kivinek és a barasznak is a termesztésénél igazából az lehet a kulcs, hogy mind a kettő, ugye a kivit nagyobb részt Új-Zélandon, az olasz barackot meg hát ugye Olaszországban termesztik, és ugye, ugye ott van az Adria, Tíren tenger, vagy mi az Isten van ott, szóval a földközi tenger, ugye? Újzélandnak pedig ott van az óceán, ami körbeveszi azért, az egy kicsit, úgy kiegyenlíti a klímát. Ez, ezt a, ezeket a tavaszi fagyokat szerintem ha. enyhíti, viszont a mi kontinentális klímánkban nincs ez, a, ez az enyhítő pufferelő hatás, úgyhogy itt azért mondjuk a tavaszi fagyok hiába melegszik az idő, azok, azok szerint lehet, hogy megmaradhatnak, és Fállás, hogy ez, Ezzel lehet szíves. Amúgy
0: szerintem ez egy érdekes gondolat lenne, hogyha például termesztőberendezéseket erőltetnénk egy picit jobban, akár ilyen állókultúráknál, például ott a spanyoloknál ezek nagyon durván mennek. Szóval hogy ott vannak régiók, amiken így ha egy repülővel mész, akkor csillog az egész, mert uh -huh. folyam teljesen van üvegházakkal. És az ugye az megoldás lehetne a tavaszi fagyokra, és nem kell azt egészébe fűteni, viszont ott akkor az öntözést kell rend, rendezni. viszont hát az eső, ami leesik az üvegházra, azt mm -hmm. gondolom az összegyűjthető lenne. Szóval, például a én szóval. ezekben a termesztő berendezésekben látok jövőt, és majd nem akarok spoilerezni, de lehet, hogy lesz kérdés <gül> alanyokkal kapcsolatban is, És akkor ott, ugye, hogyha erősen törpítő alanyokat használsz, akkor ezek nem fognak 65 méteres fákká nőni. Ja. ja, meg egyébként még egy gyümölcs, a kaki a hát, ah. most nagyon sokan keresik, például iskolákban, és szerintem az is már most is egészen jól termeszgetik házi kertbe, lehet, hogy ennek is lesz jövője.
1: Na, mondjuk a termesztő berendezéshez meg csak annyit hozzátennék, hogy ha már klímaváltozás, akkor ugye egy problémát megoldasz, azt legyártasz egy másikat, mert ugye ez a fóliával, meg ezekkel a használt panelekkel utána nem nagyon lehet mit kezdeni. Jó betonnal. Hulladékkezelése. Na lássuk, mit válaszolt az AI. Jó, hát mindig így kezdi, nehéz biztosan megjósolni, hogy 2040-ben milyen gyümölcsöket fognak termeszteni, bla bla bla, csak védi a Mundér becsületét! Azt mondja, a szárazság tűrő gyümölcsök. Az aszályos események gyakoriságának és intenzitásának az éghajlatváltozás miatt várhatóan növekedni fog, ezért a szárazság stresszel szemben ellenálló gyümölcsök, mint például a füge, olajbogyó, nagyobb jelentőségre tehetnek szert. füge. Az füge. Mondja, füge. Mondja, nem egy rossz.
0: Nem, nem, és egyébként itt is azért próbálkoznak vele, de azért ez az egészen más a mediterrán régióban termesztett Hü -hü. füge. De egyébként például ez egy azért is problémás dolog, hogy belekössek rögtön a szokosbotunkba, hogy amit itt termesztünk, füge az öntermék viszont a délebi részeken azok javarész nem öntermékenyek, hanem egy speciális fügedarás porozza meg. Uh -huh. Na most, akkor ide kéne hozni a is. Érted a problémát? Mert ugyanhogy ott a porzok belül vannak, ha most mindenki elképzel egy fügét, ugye olyan, mint egy harang, és a harang nyelvéhez kéne, hogy bejusson, és hát ezek a mi ilyen kis európai méhecskeink, azok oda nem szívesen másznak be, ezért van ez a fügedarázs, aki oda befér, és porozza.
1: Most, hogy mondod, erről hallottam is, és úgy vetődött fel a kérdés, hogy ez a fügedarázs általában ott el is pusztul, uh -huh. valami okból kifolyólag, és úgy, úgy, úgy vetődött fel a kérdés, hogy na most akkor vegán-e a füge? Ó. Ó, ugye? Tetszik. Jó, ha a magyar talanságot észleltek a válaszban, akkor az a DeepL, tehát azt is vegyétek észre, hogy így fordított le. Ez
0: meg a mi menekülő menekülőútunk, Igaz hogyha nem mi? tudunk olvasni,
1: akkor... Igen. Illetve, amit meg érdemes megfigyelni, hogy ugye a laci elkezdett mondani fajokat, itt azért máshogy fog hangzani, tehát kicsit szeret másolni a program Köve Most ugye azt mondta szárazságtűrő gyümölcsök, azt mondja hőtűrő gyümölcsök. A hőmérséklet további emelkedésével a magas hőmérsékletet jól tűrő gyümölcsök, mint például a datoja, avokádó alkalmasabbá válhatnak a magyarországi termesztésre. Uh -huh.
0: A datóját el tudom képzelni, ha bár az is, azt hiszem, ott az, az ilyen Marokkó, tehát az meg olyan Aha. afrikai már északi részén van termesztve nagyon mennyiségben, az avokádó, Avokádóval, meg az lehet a probléma, amit mondtál Új-Zélanddal kapcsolatban, meg Olaszországgal kapcsolatban, hogy, hogy ahhoz van, ami nagyon speciális klíma kell, ugye az avokádót jó részt Közép-Amerikában termesztik. Mm -hmm. Tehát szerintem az avokádónak elég magas páratartalom is kellhet.
1: Mikor A datója az egyébként olyan szempontból jól hangzik, hogy most a, az Alfölddel kapcsolatban húzzák a vészharangot, hogy elég is sivatagosodik mm -hmm. el. Nem tudom, esetleg datoja ültetvényekre alkalmas se tehető Sótűrő gyümölcsök. A tenger szint emelkedésével és tengerparti területek sótartalmának növekedésével a magas sótűrésű gyümölcsök, mint például a kókuszdió, a mangó, egyre fontosabbá válhatnak. De szerintem valami Trianon előtti Magyarország térképet is Most
0: akarnak el. venni Horvátországba kikötőt, úgyhogy még ott lehet. Ja, a kikötőbe kókuszdió. Ja, a, kókusz, a magyar, kókusz. Kókusz. Kókusz.
1: <laughs> magyar kókusz, igen. Hát ez, én ezt leszavazom, ezt a választ. Szerintem. <laughs> A magyar tenger ennyire nem jelentős. Pedig milyen
0: jó lenne a balatoni pinyakoláda, vagy fú, ez nekem nagyon megmozgatta a fantáziámat, csak
1: nem szoktóilag. Árvíztűrő gyümölcsök. Mivel az éghajlatváltozás miatt várhatóan nőni fog az árvizek gyakorisága és intenzitása, az árvizeket jól tűrő gyümölcsök, mint például a banán és a papaja, alkalmasabbá válhatnak a magyarországi termesztésre. Na,
0: és viszont tényleg az van, hogy ezek ilyen nagyon durva, ilyen Vietnám, meg, meg Lóos, meg nem tudom, ilyen helyeken van termesztve, szóval ott tényleg érdatlan páratartalom, kell, ami meg úgy van, hogy olyan, mint a légköri szárasságot teljesen különkezelni, igen, hogy igen. ezt így nem értené. Hogy... hogy
1: egy szub szubtrópusi éghajlat attól még nem lesz, hogy meleg lesz. Így van.
0: Ha, nem is olyan okos.
1: <gül> szerintem egyébként nem mond rosszakat ahhoz képest, hogy ez egy Nem, nem. Rövid tenyészidőjű gyümölcsök. Mivel a klímaváltozás miatt Magyarországon várhatóan rövidebb lesz a időszak, a rövidebb időszakkal rendelkező gyümölcsök, mint például a szamóca, mána fontosabbá válhatnak.
0: Málnaval pont az volt idén is a probléma, a mána egy kicsit hűvösebb klímát, klímát kedvel, az... és például idén sokkal olyan málnával találkoztam házi kertbe, hogy az egyes szemek, ugye ő ezek ilyen csonthéjas kis bogyaszok összeállva.
1: Igen. Valami csoportos csontélyes, csoportos C csontés, Így terükség,
0: van. Igen, igen. Hogy így kiéktek, tudod, az uv Tehát, hogy pont a málna, azt pont nem tudom elképzelni.
1: Hát igen, a málna az egy picit ezt a hegyvidéki klímát szereti, tehát ez egy ilyen hűvösebb hü és magasabb páratartalmú. <gül> Nagyobb terméshozamú gyümölcsök. Mivel a klímaváltozás miatt csökkenhet a termőföldek rendelkezésre állása, a magas terméshozamú gyümölcsök, mint például az alma és a körtel fontosabbá válhatnak Magyarországon.
0: A körténél is szintén ez a probléma, hogy ugye jobban szereti ezeket a hűvösebb régiókat. Az alma meg hogy lenne már még fontosabb vagy. Tehát érted tehát szó, en ennél, fontosabb? ennél
1: fontosabb már, hogy lenne már még fontosabb. Is alma ország vagyunk. Aztán nem is tudjuk eladni. ugye. Jobb tápanyag tartom úgy ümölcsök. Itt felhívnám rá a figyelmet, hogy ez hogyan a klímaváltozás?
0: Golcsiboly, biztos, ez a nagy varás szó. És tényleg? Tényleg? Igen. Há, mi ez a golv. Oh,
1: Hoppá, azt mondja. Mivel egyes gyümölcsök tápanyagtartalmát befolyásolhatja az éghajlatváltozás, a jobb tápanyagtartalmú gyümölcsök, mint például az acai, Akai. akai acai,
0: igen, az, az egy ilyen cseresznyeszerű cucc.
1: Aha, És a goji-bogyók, Fontosabbá válhatnak Magyarországon. Hát a goji az valami ördög szérnának, hogy miért. No,
0: én ezt az acai vagy akarít, én ezt nézegettem, mert nekem nagyon szimpi volt, csomó gyümölcslébe beleteszik, érdetlen magas a célítemint tartalmat, uh -huh. de elképesztő specó a termesztési körülménye szóval, hogy így az is olyan, mint mintha szubtrópusi lenne, tudod, hogy ez nem, nem attól fog függni, hogy uh -huh. melegebb van, vagy a az idő.
1: Környezeti stresszorokkal szemben fokozottan toleráns gyümölcsök. Mivel a magyarországi környezeti feltételek várhatóan egyre nagyobb kihás jelentenek majd az éghajlatváltozás miatt. A stressztűrő tényezőkkel, például szárazsága, a hőséggel és árvízzel szemben fokozottan toleráns gyümölcsök fontosabbá válhatnak. Nem mond, ugye például. Tehát ez így most így kösz. Kö Jó, és azt mondja, jobb alkalmazkodó képességű gyümölcsök, mivel a magyarországi termesztési feltételek az éghajlatváltozás miatt váratlan változékonyabbá válhatnak, a jobb alkalmazkodó képességű gyümölcsök, mint például a körte és az alma alkalmasabbá válhatnak a magyarországi termesztésre. Hát ezt már megbeszéltük, hogy ezen már túl, túl vagyunk.
0: É, úgy mondott tized, hogy kétszer hogy azt mondta, és egyszer nem mondott semmit. Jó, mindegy egyébként ahhoz képest, hogy ezért ez egy... De
1: ez, ez ki szerintem ez nem rossz. Tehát, hogyha mondjuk ezt egy vizsgánál mondod szerintem gyümölcsészetből, vagy mit tudom én, akkor azért úgy nem, nem fognak kiküldeni ille nem, nem. egyes. Tehát szerintem egy hármas, négyest erre biztos, hogy kapsz. Abszolút. Esetleg belekötnek egy-két dologba, mondjuk itt a, nem tudom, a magyar kókusszal kapcsolatban. jó, hát figyelj, szerintem, szerintem ezt az akadályt eléggé jól vette. Hányos szedjünk neki? Én adok erre neki most egy, egy, egy kezdők egy négyes négyest. Én
0: is, én is egy négyest azért adok neki. Aztán, később beszigorítunk. Abszolút. Na, is. Na, akkor az első kérdés hozzád. Az, hogy javasolná-e a jövő gazdáinak, hogy kezdjék el a csipkebogyó termesztését, és miért?
1: Nem egyszerű ugye a kérdés, és azért is tettük föl, hogy ilyen mérlegel, mérlegelhető dolog legyen, és hogy mire jut a AI ezzel kapcsolatban. Alapvetően nem, de nem azért, mert a csipkebogyó nem, nem egy jól termeszthető gyümölcs, hanem nagyon sokan gyümölcs támogatás miatt, meg, meg ilyen egyéb okokból kifolyólag kezdenek neki a termesztésének, és hát ennek megfelelően, utána nem is csinálnak tápanyag utánpótlást, nem csinálnak kellő növényvédelmet, agrotechnikát hozzá. Tehát ugye ezt ilyen megúszósra akarják venni, és ezért telepítik el. Aki viszont meg úgy gondolkodik, hogy hát én gyümölcs, gyümölcsészetet akarok építeni, mert akarok növényvédelmet, akarok tápanyag utánpótlást, akarok agrotechnikát, azért meg gyümölcsészet szempontból meg az embernek nem az első dolog, ami eszébe jut, az a csipkebogyó. Úgyhogy én első körben én, én inkább azt mondanám, hogy, hogy nem, mert baromimacerás. Nincs igazából készen a termesztés technológiája. Tehát, most oké, okay, hogy én például már tudok csipke termesztem, ott mert csinálom már 6 éve, de azt nem fogod elolvasni sehol. Tehát nem, nem tudsz utána menni, nem tudsz igazából neki látni. Nincsenek ilyen jó agrokultúra gyakorlatok kitalálva, egy csomó olyan szívás van vele, az ember például nem is gondolkodik, hogy mit tudom, ez a csipke szösz, az így a torkodat, a tüdődet, az orradat, mindent szétkapar. Annyi, hogy egyébként egy jól termeszhető növény, és a szárasságot azt kifejezetten jól tűri, de hogyha itt most nekem valakinek javasolnom kellene, hogy neki a chipkebogyónak, akkor én azt mondom, hogy ezt nagyon gondolják.
0: Hát igen, meg gyakorlatilag csak feldolgozott termékként tudod értékesíteni, és nem mondom, hogy telített a piac, de azért foglalkozgatnak vele páran.
1: Tehát. Hát igen, meg ugye csak bióban. Tehát ez egy érthető okokból kifolyólag, szóval a biót én azért szoktam szidni, mert nagyon sok esetben ön érzem, de azért ami gyógyszer alapanyag lesz, ott azért érthető a bió, mert ott aztán tényleg a legkisebb szermaradék is, hogyha bármiféle más gyógyszer alapanyaggal összerakod, az már ott csinálhat valami kontraindikációt, egymással valami reakcióba léphetnek, amit te nem akarsz. Tehát ilyen szempontból, ilyen pesticid szempontból tényleg vegytisztának, szó szerint vegytisztának kell lennie egy, egy gyógyszer alapanyagnak. Tehát a csipkebogyónál is érthető, ahogy a legtöbb ilyen fűszeres gyógynövénynél, teljesen érthető, hogy a piac alapvetően a biót keresi, és azért jellemzően a csipkebogyónál is így van. Tehát mindezt az egészet még úgy kell ugye megoldanod, hogy Bióban. És akkor bióban kezdj valamit a rosdával, bióban kezdj valamit a bocokkal, tehát ezek nem, nem olyan egyszerű dolgok, mint ahogy az ember képzeli. Mit mond? Mit mond az AI?
0: Nyilván egy mismás alással kezdi. Nyilván, é. hogy egy most az ő nevében olvasom fel. Nem áll módonban konkrét mezőgazdasági gyakorlatokat ajánlani, vagy tanácsot adni, mivel fontos, hogy a gazdák gondosan mérlegeljék saját gazdaságuk és termesztésük sajátos körülményeit és igényeit. A csipkebogyó egy olyan gyümölcsfajta, amelyet a rózsatövek bizonyos fajai termesztenek. egy egy fajta. Ezt a fordítónak
1: tudjuk be szerintem. Én közben átkattintok a és nézem az angol eredetit, az biztos, hogy nem így fogalmaz, igen.
0: Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, és a hagyományos gyógyászatban és táplálék kiegészítőként is használják. Köszönjük szépen, nem ez volt a kérdés. É igen. Egyesek számára értékes termesztett növény lehet, de fontos, hogy a gazdálkodók gondosan mérlegeljék bármilyen növény termesztésének megvalósíthatóságát és potenciális jövedelmezőségét, beleértve a csipkebogyót is. Amúgy fantasztikus, tehát annyiból nagyon jó, hogy ezzel komoly szakdoga karaktereket tudsz gyűjteni. Abszolút, mert ne, ne, ne nem nem sok egy,
1: minden hangzott Ezt egy ember mondaná, én simán elhinném, hogy oké, ennek fogalma, sincsen róla. <gül> <Igen>. <gül> ez, <gül> Igen. ez egy fal, Duma a saját segét védik, kész. Tehát, hogy simán átmenne nekem ezzel. Zseni,
0: zseni. figyelembe veendő tényezők közé tartozhat a helyi piaci kereslet, az éghajlati és talajviszonyok, a kártevők és betegségek okozta nyomás, amit te is említetted, illetve a megfelelő fajták elérhetősége, ez mi. Privát beszélgetésben megbeszéltük, te ezt sokszor említett nekem, hogy nem igazán vannak elérhető fajták, vagy így nehéz erről. Hát csinálni. szerintem ezt még
1: nem is privátban már itt is mondtam, hogy Aha. persze van ugye a, a mindenki által ismert narancsárga bernátjánok könyve, le vannak írva, hogy elméletileg milyen fajták vannak, gyakorlatilag ezeket a piacon nem igazán lehet egyébként beszerezni, és most cipkebogyóról is, mit tudom, van az Inermis fajta, azt hiszem, hogy itt tök jó, nem tudod beszerezni, mert itt nincs, előállítaná, hiszen nem keresik olyan mennyiségben, hogy valaki erre jó, akkor én most itt izé, nem, ezek általában a alanyok. És akkor a vége, tördöfés. Egyedelem
0: A gazdálkodóknak mindig jó ötlet, ha a gazdaságok sajátos igényei és körülményei alapján kutatnak és gondosan megtervezik a növényválasztást. Hát amúgy ezt kb. háromszor vagy négyszer is elmondja, hogy azért jó, gondold meg. Igen, igen. Gondold
1: meg. Hát valószínűleg nem tud mit írni. Én egyébként azt figyeltem meg, hogy amikor nincsenek információi, akkor jelkezzen ilyenekbe belemenni. Hát figyelj. Most, hogyha a kérdés nehézségét is veszem, mert hogy azért erről nehéz interneten is információkat találni, és ahhoz képest a választ, ha mondjuk ez elhangzana egy vizsgán, így, akkor eddig azt mondom, hogy jó, hát ha még valamit mond utána, akkor, eb, akkor ez még akár jó is lehet. Tehát ez egy kicsit olyan, tudod, ahogy a vizsgán mondjuk elkezdesz felvezetni egy témát, hogy jó, most akkor erről lesz szó, és akkor ezt így elmondom, és akkor utána kellene, hogy elkövetkeznek a tényszerű információk, de ezek nem érkeznek meg. Tehát én erre a válaszra ilyen szempontból, ha azt is hozzá hogy mennyire nehéz egyébként hozzájutni az internetről ilyen kérdésekhez, akkor egy hármas, de csak azért, mert vagy, vagyok. Hogyha ez mindez mondjuk szilvával vagy almával lenne, akkor ez egy kettes se.
0: Hát én pedig pont, hogy kettest adnék neki, mert én be hmm. is vagyok szigorítva, akkor már itt az első kérdésednél, Aha. mert a te válaszodból tudok hajlani arra, hogy akarom, vagy nem akarom. Itt pedig azt éreztem, hogy az egész csak tudod, ilyen ködösítés, uh -huh. próbálom elkerülni a válaszról, hogyha ez egy vizsgál el, akkor azt mondom, hogy de kedves hallgató, akkor most igen, vagy nem? Akár nálad se hangoztak el konkrétan annyira konkrét adatok, vagy annyira meggyőző érvek, hogy csináljam, vagy ne, de mégis el tudtam dönteni, hogy át, akkor valóban nem annyira érdemes most ebbe esetleg belekezdeni, tehát azért nem tudom. Ettől egy, fok, egy fokkal konkrétabb választ vártam volna.
1: Uh -huh. Hát, hogy vagy kettővel. ez egy vagy szóval kicsit ilyen, ilyen ködösítős volt.
0: Igen. Most meg innél leszek pellengére állítva?
1: Most eljössz. Félek. Nevezze meg a magyar éghajlat és talajviszonyok szempontjából legjobb cseresznye alanyát. Jó, hát ezek megint egy kicsit a fordító. Bicsaklik, de a kérdés azt hiszem, hogy érthető.
0: Figyelj, én erre konkrét választ tudok adni, azt hiszem, ugye itthon saj meggyalany termesztenek a legnagyobb, saj van a legnagyobb mennyiség termesztve, illetve, cseresz, ugye cseresznyét kérdeztem, tehát ez fontos, mert a cseresznyénél már eléggé eltolódott inkább a intenzívebb ültetvények felé a technológia, és ahhoz viszont törpítő alanyok kellenek. A, van ez a Gizel sorozat, Uh -huh. 3-as, 4-es, meg van egy Maxma nevű alany, ami csökkentett növekedést okoz. Ezeket használják java én úgy tudom, de az a szomorú hírem van, hogy nekünk a cseresznye termesztés a saját gazdaságunkba az átment a ipariba, tehát azt mi simán sajmegyen csinálunk egy olyat, ami rázógéppel betakarítható. A kéziszedésű dolgoknál pedig azt tapasztalom általánosan a csonthéjasoknál, de valószínűleg az almások is tudnának mondani durva példákat, hogy én sajnos nem ismerem, mivel nem dolgozok benne, a, már annyira az alanyokat, meg sajnos már a bizonyos fajtákat se, mert egész extrém technológiákat alkalmaznak, már amihez egészen speciális alanyok és nemesek kellenek egybe kombinálva. Tehát valószínű, hogyha van egy komoly adatbázis, akár külföldi adatokra, akkor olyan olasz alanyokat fog fölhozni, amiről életemben nem hallottam, olyan fajtával, ami nem volt kérdés, amiről életemben nem hallottam. Uh -huh. Viszont még mielőtt még hagyd védjen meg magam, mielőtt lealáz a mesterséges intelligencia. Nem minden alany-nemes kombináció működik, és nem minden ugyanazt hozza ki. Szóval lehet, hogy ő mond egy alanyt. De, de kérdés, hogy mi a nemes? Hát igen. Szóval hogy ez egy fontos Aha. mellékes tényező lenne, amit nem tudom, hogy el tudná dönteni, de én ezeket mondtam.
1: Hát vagy mondjuk a ködösítési folyamat során, hogy az első néhány sor mindig ködösítés jelzi-e, hogy a, az alany-nemes kombináció. Igen, az, de nem mindegy, ez is egy érdekes igen. dolog. Jó, na lássuk, mit mond erre az AI. kezdődik ide. Hát én honnan tudjam én azt? De kiváló szaktanácsadó lenne szerintem belőle, vagy egy nagyon jó hallgató. Nehéz meghatározni a magyar éghajlat és talajviszonyok szempontjából legjobb cseresznye alanyát, a termőhelyre és az alanyra oltandó konkrét fajtára vonatkozó pontosabb információk nélkül. Hoppát, ezért ez nagyjából az, amit mondasz, nem? Az alanyra oltandó konkrét cseresznyefajtára vonatkozó pontosabb információk nélkül. Így van. Azért ez, ez na, smart. Ez smart. Néhány tényező, amely befolyásolja a cseresznyefákhoz való alany kiválasztását, a talaj típusa, PH-ja és vízelvezetése... Az ültetési helyem, valamint a fajta mérete és életereje, illetve kívánt fa méret és termőképesség. Hát figyelj, ezek, ezek nekem jónak tűnnek, és ezeket te nem mondtad? Nem, nem. <gül> Általánosságban elmondható, hogy a cseresznyefákat olyan alanyra lehet oltani, amelyeket úgy választanak ki, hogy befolyásolják a fa méretét és életerejét. Ez igaz? Tehát a, a, a cseresznyeket is mindig törpítő alanyra, vagy a fa méretet befolyásoló alanyra? rakják már. Azért cseresznyefákat néha elég magasra meghagyják, nem?
0: Hát ezt mondtam, hogy ugye most már eltolódtunk az intenzív technológia uh -huh. felé. Ugye a két alapvető alany, amit használtak, az a vadcseresznya volt, és a saj megy, de a mind a kettő elég erős és nagy fát nevel, főleg a vadcseresznyen. Tehát a vadcseresznyen az brutál, ott a termőrefordulás idő is az öt évről ilyen 6 évre
1: kitolódik. Uh -huh. A törpe alanyok kisebb fák, még a féltörpe és standard alanyok nagyobb fák előállításra használhatók. Egyes alanyok bizonyos kártevőkkel és betegségekkel szemben is ellenállóbbak, ami bizonyos régiókban fontos szempont lehet. Hát
0: Mi ugye a, 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 a sajmegy nagyon szereti a, a pajor és a pocok, és ez például az én Aha. tudásomnak a hiányossága, hogy nem tudom, hogy vannak-e olyan egyéb alanyok, amit annyira nem kedvel esetleg a pocok. Mm -hmm.
1: Fontos, hogy a helyi éghajlati és talajviszonyoknak, valamint az oltandó fajtának megfelelő alanyokat válasszunk ki. Na, ez már egy kicsit hűző, <laughs> jó? Magyarországon a Zsizel, Gizela 5, Colt, Kolt, Aha. ezt ismered? Nem. És a Mazzard két az meg de valami olaszos hangzása van, mondtad, uh -huh. hogy ilyen olasz alanyok, amikről sose hallottál, az valószínűleg az lesz. Olyan alanyok lehetnek, amelyek alkalmasak lehetnek cseresznyefák oltására. A legjobb azonban, ha konzultál a helyi tanácsadási szolgálattal, vagy egy hozzáértő faiskolával, vagy kertészettel foglalkozó szakemberrel, hogy ajánlásokat kapjon a cseresznyefák számára az adott helyen legmegfelelőbb alanyokra vonatkozóan.
0: Mondjuk ezt vizsgál nehezen tudnám előni, hogy teljékozódjon ott, ahol meg akarja venni tanárni. Igen, vagy. <sus> <foska. sus> De jó, mert mondott konkrétokat. Igen, Mold, meg, meg
1: mondta ezt a alanynemes kombinációra mondta, is utal, A talajt is azért?
0: mondta kártevőket is említett, ez igazából, ez még akár egy ötös is lehet.
1: Én is ötösre gondoltam, te meg négyest kapsz.
0: Jó, köszönöm. Mondjuk én keveset is másoltam, mint ez a szutyog, de...
1: Jó, mondjuk ő igen, szóval ő eléggé körbeírja magát. Amúgy elmondom,
0: hogy az első kérdésnél adsz egy, mondjuk, hogyha ez több kérdéses vizsga, és azon, hogy az elsőnél adsz neki egy kegyelem hármas, azért itt már... Oktatóként fogyat a türelmet, szóval szerencséje volt, hogy mondta a konkrét alanyokat, mert amúgy a máj, máj, máj az mondja, hogy jó, de kedves hallgató azért, ne húzzuk már egy más idején, <gül> de, 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 de. most a anyóval valamit basszus. Na, figyelj. Melyek a legveszélyesebb növénypatogén vírus nemzetségek és fajok? Jó, ez azért egy elég durván hangzik így egyben az egész.
1: Szerintem azért nem rossz, mert, hogy mondjam, van benne valamennyi szubjektív látásmód is, és érdekes, hogy én, meg, a, meg az a, mire jutunk. A legveszélyesebb növénypatogén vírus nemzetség az egyébként nagyjából konszenzusosan a potivírusok. Ebben nagyon ö, nincs vita, úgy tudom, a virológusok, vagy a növényvirológusok között. Tehát az, hogy melyik a legveszélyesebb faj, az már ugye egy érdekes kérdés, mert bár a legveszélyesebb nemzetség a potivírusok, a potivírusokra, most csak egy párat így felidézek magamban, Elég sok olyan van, amelyik nem kifejezetten polifák. Szóval a gazdanövényeinek a száma nem kimagasló, hanem mondjuk egy-egy családot, egy-egy nemzetséget támadnak meg. Ami azért ilyen szempontból a jelentőségüket csökkenti. Tehát az ő jelentőségüket, mint nemzetség az adja, hogy majdnem mindenre van egy potivírus, és a potivírusok majdnem minden esetben komoly gazdasági kárt okoznak. De maguk a potivírus fajok, azok általában azért valamennyire specializálódnak egy-egy növénycsoportra. Ilyen szempontból inkább a legveszélyesebb vírusnak mondjuk, én talán a kükumber mozaik vírust mondanám, ugye az uborka mozaik vírust, TSVV, ugye ez a tomato spotted white vírus vírus ugye ezek, ezek mind polifágok, és mind komoly gazdasági kárt okoznak, viszont hát a, az uborkomozaik ugye az kukumovírus, a vírus az tobamovírus, a tomato spotted pedig dospovírus. Tehát ezek viszont nem potivírusok. Azt hiszem, hogy ez lenne nekem a válaszom így.
0: Igen, ahogy az érdekes, amit mondasz, hogy ugye ez viszonylag szubjektív dolog, hogy hogy határoznak, hogy mitől veszélyes, hogy mondjuk nagyon gyorsan terjed, ugye például egy terjedési módot uh -huh. is lehet, hogy most akkor levéltetvek, vagy fonálférgek termesztik, vagy az, hogy mennyire durva leromlást okoz, ja. mennyire öröklődik át, mennyire nehéz utána azt meg megmenteni azt a kultúrát. Szóval ez egy tényleg szubjektív. Hát meg ugye
1: az, az sem mindegy, hogy milyen kultúrában. Mert mondjuk a fonálférgekkel terjedő vírusokat nem nevezném egy nagyon jelentékeny csoportnak, de ha mondjuk ott vagyunk a szőlőben, akkor az egyik legveszélyesebb szőlővírus, az pont így terjed. Tehát ugye a kultúra függő is. Most egy nagyon nagy szópot vettem, mert nagyon általános volt ilyen a mm.
0: Na figyelj, mert ez, ez, ez szerintem vagány lett ez a válasz. Számos növénypatogén vírus létezik, amelyek komoly károkat okozhatnak a terményekben és más növényekben. Oh. A legveszélyesebb növénypatogén vírus nemzetség közé tartoznak a következők, potivírusok, és ezt írta, ezek a vírusok a gazdaságilag legjelentősebb növényi vírusok közé tartoznak, és komoly károkat okozhatnak a növények széles skáláján, beleértve a gabonaféléket, az zöldségféléket és gyümölcsöket. És akkor figyelj, nem adja fel, mert ő konkrétakat is elkezd mondani, mm -hmm. hogy mik a legveszélyesebb vírusok. mozaik vírus. Mm. Ez a vírus az egyik legelterjedtebb növényi vírus, és a növényfajok széles körét képes megfertőzni, beleértve a zöldségeket, gyümölcsfák és
1: dísznövények. Igen. Tehát 1200 tápnövényel, vagy tápnövényel, szóval a a simán.
0: Következő dohány vírus. TMV. Ez a vírus az egyik legelterjedtebb növényvírus, és a növényfajok széles körét képes megfertőzni, beleértve a dohányt, a paradicsomot, a paprikát és számos más zöldségfélét.
1: Adom, és ugye ezekkel az a probléma, hogy az, azért jó a válasz, mert ugye a paradicsom-paprika ez egy-egy kultúra, viszont ezek tök jelentős kultúrák. Tehát ez egy, ez egy jó felfogás szerintem, hogyha ez alapján veszi ezt veszélyesnek.
0: A paradicsom sárga levélfodrosodásának vírusa. Tomato Yellow Leaf Curl virus. Ja, TYLCV. Hát. Ez a vírus komoly veszélyt jelent a paradicsom termesztésre, és megfertőzhet más szolaneác és növényeket is, például paprikát és padlizsánt.
1: Nem, én, ez a TSVV-nál.
0: TSVV Y-burgonya hogy vagy mi az, burgonya, y burgonya y y vírusnak tanultuk. Ez a vírus jelentős veszélyt jelent a burgonya termesztésre, és megfertőzhet más burgonyafényeket, például paradicsomot, paprikát és padlizsánt.
1: Mm, Oké, okay. azért a legveszélyesebbek közé én talán nem raknám be, de ez lehet az én ö, tudásomnak a hiányossága is. Szerintem azért, mondjuk ha a nem lesz rajta a listán, azért az utolsó kettőnél szerintem a TSV fontos. Itt,
0: itt azt gondolom, hogy az lehet, tudod, hogy burgonyában nagyon jelentős, és a burgonya maga egy jelentős. Aha. És akkor ott ez lehetett. És ugye, most a következő az az lesz, hogy ugye a kérdés úgy hangzott, hogy melyik a legveszélyesebb növénypatogén vírus nemzetségek és fajok, uh -huh. és berakott egy
1: Xanthomonas-t. Hoppá! Hoppá! Tehát egy ez baktériumot behelyezett a legjelentősebb vírusok közé. Ez
0: a baktériumos kórokozók egy, baktériumos. egy csoportja, amely súlyos betegségeket okozhat a növények széles skáláin beleértve a zöldségeket, gyümölcsöket és dísznövényeket. Na ezt most szerintem tudom, mi lehet? A, lehet, hogy az eredeti kérdés hangzott valahogy úgy, hogy félreértette, mert hogy melyek a legveszélyesebb növénypatogén és a fajokat külön vette, és ezért van benne a Xantomonas, érted?
1: Hát figyelj, az eredeti angol kérdés úgy hangzott, hogy which are the most dangerous plant pathogen virus genera and species?
0: Az lehet, hogy and species, azt nem virus species-nek értette, hanem csak species-nek.
1: De várj, mert a Xantomonas, az viszont egy nemzetség. Az meg
0: nemzetség. Hát akkor ez...
1: Jó, hát ez a, a, a Xantomonas egy színötös volt, az a vírusok közé bekeverné egy baktériumot, hát nem, nem a tsv t kihagyta. Úgyhogy hát figyelj, én erre így azt mondom, hogy egy... Jól indult, de ez végül is egy négyes halál lett. Hát
0: az vizsgáztatótól függ, mert valaki buktatnak, Szantom mondta. Ja, hát és akkor várjál, már még a végén van egy miszmásolás, Oké, érdekel. Okay. Okay. Fontos, hogy a gazdák és a növénytermesztők tisztában legyenek ezekkel és más veszélyes növénykórókozó vírusokkal, és megfelelő intézkedéseket tegyenek terjedésük megakadályozására és a fertőzés kockázatának minimalizálására. Ez magában foglalhatja az ellenálló fajták használatát, a megfelelő higiéniai és higiéniai gyakorlatot, higiénia is. Elképp, mint a megfelelő kártevő és betegség ellenőrzési intézkedések alkalmazását. Nagyon szépen elmondta, hogy hogy védekezünk vírusok ellen, csak úgy annyira amúgy nem volt kérdés. De ez jó, ez az ellenálló fajták higiénia.
1: Jó, de most érted, hogy ha benyomsz vizsgány egy ilyen szantomon, ezt akkor utána minimum még valahogy ezt ugye, menteni kell mondani igen, a mondani ilyen becsületét. Igen. Tehát ez, hát, ja. Ha mondjuk én ezt bennézném, a kután, én is elkezdenék még has beszélni valamiről. Hát igen. Jó. Hát én, én részemről négy alá.
0: Maga, amit mondott, az szerintem eléggé jó volt. Én még egy ötös halát is megeresztettem volna Axanthomonász előtt igazából. Uh -huh. Csak ez, azért ez masszív hiba. Annyi, hogy ugye utána ő jó írja le, hogy az egy baktérium nemzet. Aha, tehát igen. egy baktérium nemzetség. Fulás a hiba. A... Ja, én azt gondolom, hogy itt egy ilyen félreértés van, ez, ez korrigálható lesz majd később, vagy egy komolyabb AI ezt szerintem uh -huh. simán, simán megugorja ezt a feladatot. Ez, ez, ez kemény volt.
1: Ja, meg hát azért, tehát, hogy mondjam, ez nem egy növényvédelemre optimalizált program. Hát szomorú is. Miért nem? Ez alapvetően egy chatbot. Szóval most úgy kérdezgetjük, hogy egyébként nem erre van kitalálva, ahhoz képest azért ez nem rossz. Hú, hát ez egy eléggé ideg kérdés, ezt a e, e, Ezt azért vizsgálása szívesen húznám ki.
0: A Gerbera, hú, hát meg a zöld, zöld területek növényvédelme.
1: Ú, uh, igen, és ez, és ez mind a kettő államvizsgálat. Ja, volt.
0: és hogy itt olyan kihúzol ugye, egy szilvát, és akkor hát ez egy behatárolható dolog, a zöld terület növényvédelme, meg lehet platán, meg tuja, meg mindenféle bokor, na mindegy. Igen? Fű, Kész. Fű. <laughs>
1: Nevezze meg a három legmegfelelőbb, és nevezze meg a három legnehezebben és legnehezebben termeszhető növényt Magyarországon. Kicsi hiba a fordításban. Tehát akkor ugye a három legjobb és a három legrosszabban termeszhető növény Magyarországon.
0: Mm, ez is sem úgy borzasztóan szubjektív, hogy mm. én is így megvédjem magamat, mert például ugye a nehézség az lehet az, hogy maga a termesztés technológiája nehéz, vagy nincs kidolgozva, mint a csipkebogyónál, de az is lehet, hogy olyan kézi munkaerőigényes, mint az egres volt, vagy Piszke vagy köszméte, ugye az official name, mm. hogy a közméte az például azért szorult ki, mert egyszerűen embert nem találtál, aki azt a szúrós vackot abba, abba turkálni akar, meg utána meg ugye azt kb. pektinnek használták föl, tehát nem is a friss fogyasztási felhasználás volt a legnagyobb, hanem az ipari. Aha. Hát figyelj, amik ilyen könnyen termeszthetőek, meg működnek, és akkor ne vegyük a, vagy tehát a, a, a gépi felhasználásnak a rendelkezés állását, az mondjuk a gabonák, tehát mondjuk a, mondjuk a búza konkrétan, az viszonylag nem könnyen termeszthető, ha megfelelő talajok vannak, meg megvannak a gépei, szóval ez egy tök nehéz kérdés, kíváncsi vagyok, hogy mit fog rá mondani. Próbálok minden kultúrában mondani egyet, mondjuk egy almát is viszonylag egyszerűen lehet termeszteni, vagy egy cseresznyét, az még ott a növényvédelem is, mondjuk legyen a cseresznye, tehát ott még a növényvédelem sem életveszélyes zöldségeknél, meg mondjuk házi kertben például borzasztó egyszerű egy salátát megcsinálni, sőt biztos is, hogy ugye nagyobb kultúrákban már nehezebb, de így a zöldségféléknek is a, a legtöbbje ilyen viszonylag egyszerűen termesztető. Amik szerintem baromi nehezek, az, azok azok a bogyósok, amiknek nem igazán alkalmas ugye a, a hazai körülmények a termesztésre, amit tudok, hogy baromi nehéz elvileg megcsinálni a gesztenye, van egy baktériumos betegsége, amit az őzek terjesztenek, és ugye őzek. csak... Igen, ahogy tudod, dörzsöli a, a szarvát, amikor nő a szarva, és hát a szarvasok, bocsánat, és akkor úgy egyik fáról viszi a másikra, és ugye ez csak savanyú talajon, tehát a szelírgesztényt csak savanyú talajon lehet, úgyhogy szerintem az biztos, hogy körülményes. Betakarítás szempontjából borzasztóan körülményes, mondjuk egy homoktövis, azt meg ugye le kell az egészet vágni, és akkor hűtőházba a lánckesztyűvel kell lebogyózni, tehát
1: de várj, mert akkor mondjuk azt mondod, hogy Magyarországon, a, mert a homoktövis az egyébként Magyarországon jól termeszthető, Aha. tehát akkor inkább azt mondod, hogy a, mondjuk a magyarországi általános infrastruktúrális fejlettség nem olyan, ami mondjuk egy, ami hát, mondjuk egy homoktövishez. Mondjuk vagy
0: nagy beruházási költség, vagy nagy, nagy energiafelhasználással jutsz oda, hogy vége legyen, vagy tehát, hogy, hogy abból kész termék legyen. De... Azért nehéz belegondolni abba, hogy mi a három legnehezebb, mert ugye most már csinálnak itthon kivit, amit nyilván borzasztó nehéz, vagy tök nehéz például a kajszit megcsinálni, ha olyan év van. Uh -huh. Akkor mondanám mondjuk a kajszit, mert az nehéz, vagy egy őszibarackot, ami le tud fagyni, érted? És na, például az őszi ugye, ahogy beszéltük is, nagy kézi igénye is van, de nagyon nehéz a maga a növényfajnak pusztán a termesztését tekinteni, vagy hát a ökológiai alkalmazkodó képességét tekinteni, és nehéz nem belevinni azt, hogy technológiailag mennyire nehéz azt termeszteni.
1: Hát igen, meg ugye ezt az alsó határ, ebben azért, azért sok a szubjektivitás, mert ugye baromi nehéz mondjuk a Magyarországon nem tudom, ilyen sarkizúzmót, meg kókuszdiót, ha már ma Na. szoba került, termeszteni, olyan hát olyannyira, hogy nem is nagyon lehet. De most azért az, hogy valamit nehéz, és hogy nem lehet, tehát hogy igen, itt azért igen. nehéz vagy... megtalálni ezt a mesdjét, hogy, hogy ne hülyese, vagy ne ilyen...
0: Ne, ne, ne tegyel, jöjjél ki belőle rosszul, vagy például érted, ha belem azt mondom, hogy, hogy a burgonyát, könnyű termeszteni, hiszen a termesztés technológia a szakkumpak rendelkezésre áll, és a növényvédelmet is tudjuk. Hát igen, csak ugye öntözni kell, uh -huh. még nem a szájos évben is öntözni kell, elég vadbetegségei vannak, és ott van az a dök burgonya bogár, amivel még mindig azért megy a hadakozás. Tehát vagy nehéznek veszem, mert egyébként precisz technológiai hozzáállás kell, viszont lehet könnyűnek is venni, hiszen ezek viszont rendelkezésre állnak, nem úgy, mint a csipkebogyónál, amit te uh -huh. hogy
1: nem, egyszerűen nem tudod, hogy mit kell csinálni. Azt hittem egyébként a nehéznél a repcét fogod mondani, mint a hát jó paripádat, mert ott meg ugye az van, hogy a repcét lehet termeszteni Magyarországon, csak nincs hozzá növényvédőszer. <gül> Igen. Ma lássuk, mit mond az AI. A szokásos Na, hát Ez volt, nagyon
0: ez... is másolni fog.
1: Nehéz pontosan meghatározni a Magyarországon termeszhető legmegfelelőbb és legnehezebb növényeket a konkrét termesztési körülményekre és rendelkezésre álló erőforrásokra vonatkozó további információk nélkül. A faldu de végül is igaz. Íme azonban néhány olyan növény, amely jól alkalmazkodhat a magyarországi éghajlat és talajviszonyokhoz. Egyes búza. Hát ezt te is mondtad, ugye? Akkor úgy tűnik ebbe egyetértés van. A búza széles körben termesztett gabonaféle Magyarországon, és fontos élelmiszer és takarmányforrás jellemzően az ország hűvösebb, szárazabb részein termesztik. Mindenhol termesztik. Maradjunk ennyivel. Hát meg az ország teljes része szárazabb, és sehol se hűvösebb. Tehát, hogy... A kukorica egy másik fontos gabonaféle Magyarországon. Elsősorban takarmányozásra termesztik, de számos élelmiszeripari termék például kukoricaliszt és kukorica előállítására is használják. De kukorica olaj, ilyen van. Kukorica csíromag olajról. Ez vagy van, ilyen
0: bioetanol, vagy nem tudom, inkább ja, Lehet, hogy az
1: lesz. Burgonya. A burgonya népszerű termény Magyarországon, amelyet kereskedelmi és otthoni fogyasztásra egyaránt termesztenek, jól alkalmazkodik az ország hűvös pá és gyakran termesztik az ország dombos vidékeim. Ez
0: hát... milyen jó hogy véletlenül bele bele annyira ebbe a burgonyat, ja. úgy, hogy tudunk veszekedni vele.
1: Mondjuk a, ezt minek lehet értékelni, amikor valaki jó választ mond, de rossz szokokokból kifolyólag. Tehát burgonya, mert jól alkalmazkodik az ország hűvös párás éghajlatához. Meg még
0: dombon, valami domborzati viszonyokat is. A
1: ja, dombos vidéken. Na,
0: Szerintem ilyen az full, az... Ho, homokos, vagy tehát minél lazább talajokban szokták. A hát még ilyen laposokban, mert a, mert a végén... hogy
1: Dombon egy bakhát az né, meg hogyan locsolt. Tehát érted, lefolyik a víz a Hát igen,
0: hogy jó választadott, adott. egy órán ez egyes, tehát ez <laughs> Pont, hogy jó a válasz, csak rossz a levezetés. Ja. ez nem.
1: Oké, okay. is másolás. Nehéz meghatározni a Magyarországon legnehezebben és legnehezebben termesztett <gül> növényeket a konkrét termesztési körülményekre és rendelkezésre álló erőforrásokra vonatkozó további információk nélkül. Szerintem egy intelligens chatbotnak, és ugye ez nem agrochatbot, de egy chatbotnak azért azt itt föl kellett volna mérnie, hogy itt szóismétlés, vagy mondatismétlés. Aha. Mert ugyanígy kezdte. Tehát azért ugyanazon válaszon belül kétszer leírni ugyanazt a panál mondatot az Gringy. Nem intelligens. Nem intelligens. Néhány növény termesztése azonban nagyobb kihívást jelenthet olyan tényezők miatt, mint kártevők, betegségek vagy éghajlati körülmények. Például a fagyra vagy aszályra érzékeny egy növényeket, nagyobb kihívást jelenthet Magyarországon termeszteni. Kis magyar talanság. Nehéz pontosan meghatározni, hogy mely növények termesztése jelenti a legnagyobb kihívást Magyarországon. Ha nem áll rendelkezésre, további információ a konkrét termesztési körülményekre és rendelkezésekre álló erőforrások a harmadszor.
0: Kedves hallgató, hallgató. kezdjük már el a vizsgát, <tos> jó? <tos>
1: Az alábbiakban azonban három olyan növényt mutatunk be, amely termesztése különböző tényezők miatt nagyobb kihívást jelenthet Magyarországon. És őszinte, szóval szerintem ő eléggé faszákat mond. Na. Gyapot. Hát, jó. De figyelj, Igen. nem, a gyapottermesztés a Magyarországon kívást jelent a meleg hőmérséklet és a hosszú tenyész időszak szükségessége, valamint a kártevők és betegségek, például a bogáncsféreg, azt nem tudom, mi lehet, és a gyapot hervadása miatt. Szerintem azért jó válasz a gyapot, mert nem annyira elrug föltől elrugaszkodott dolog, Mint a kókuszt, Valóban szubtrópusi eredetű, de hát gyapottermesztéssel a rákosi időszakban próbálkoztak Magyarországon, Igen. tehát erre már volt kísérlet, ami megbukott. Tehát valóban lehet próbákozni próbálkozni, de hát nem működik. Rizs? A rizs termesztés a Magyarországon kihívást jelent, mivel meleg és párás éghajlatra van szükség, valamint elárasztott földeket kell művelni. Emellett olyan kártevőkkel és betegségekkel szemben is érzékeny, mint a rizsrodhadás és rizskorhadás. Szerintem a rizs is egy, egy egész. Ja, jó csinálnak válasz.
0: azt hiszem szarvas környékén itt van, tehát hogy van rizs, magyar rizs.
1: Rizs. És azt mondják, hogy a magyar rizsnak egyébként az íze jó. Csak, csak macerás. Hát
0: macerás, igen.
1: És a harmadik, az mondjuk szerintem egy kicsit kilóg az már, az már ilyen kókusz kategória, egy picit talán. Cukornád. A cukornád termesztése Magyarországon kihívást jelent, mivel meleg és nedves éghajlatra van szüksége, valamint kiterjedt öntözésre és trágyázásra. A cukornád olyan kártevőkkel és betegségekkel szemben is érzékeny, mint a cukornád fúra és a cukornád mozaik vírus. Csak hogy lássuk, hogy mennyire relevánsak ezek a dolgok, megnéztem faustaton, hogy ezekből mennyit termesztenek Magyarországon. Gyapotra és cukornádra egyáltalán nincsen adat, és 2720 hektár rizs van Magyarországon 2021- ben Szerintem ezek nem rossz válaszok. Nem, adatként. abszolút nem. Én, én ezeket el tudnám fogadni. Meg hát most nem tudom, hogy mi vagy az ai hibája-e, de te ugye kicsit szélesebb spektrumban vetted ezt a dolgot, ő meg kizárólag, hát figyelj, búza, kukorica, burgonya, Gyapot rizs cukornád. Ezek az egy nagyobb részt szántóföldi. Szántóföldi növények. Hát tehát. igen. Most akkor mi nem vagyunk elég szántósok, hanem mi vagyunk kertészetisek, vagy. Szerintem szántó.
0: Ugye fogod egy adatbázis, megnézte, hogy mik a legnagyobb mennyiségbe termesztettek, mik a mik kis mennyiségbe tudod, és akkor nyilvánvalóan szántóföldibe kellene gondolkozni a legkönnyebben termeszthetőknél valószínűleg. Uh -huh. Tehát kevés olyan van. Tudod, mi lett volna még egy érdekes dolog? A bodza. Most a bozások nem írjanak ide, ott ugye kb. probléma van, meg nehéz betakarítani, de hogy így ledugod, megered. Utána metcegeted, de úgy drasztikus növényvédelmi problémája nincsen.
1: É, csak ugye itt a, hogy mondjam, szerintem ezt a mérleget azért érdemes olyan szempontból is vizsgálni akkor, hogy na jó, de mekkora piaci igény van rá. Tehát a
0: hmm. boccat
1: lehet, hogy könnyű termeszteni, de egyébként marginális Bármelyik szántoföldi kultúrához szántoföldi
0: képest. Szántoföldi kultúrához képest, igen, viszont egyébként megdöbbennél, hogy mekkora felvevő piaca van a bodzának, mert színezéknek a viszik, mint az őrült, írdatlan mennyiségű bodzát vesznek. Na mindegy. Ez, az konkurens termék, a cigány megyre? Kiegészítő termék, uh -huh. tehát hogy azt is veszik. Ez szerintem egy baromi nehéz kérdés volt, nagyon komplex. Én Simán adok rá egy négyest, uh -huh. mert egyébként megugrott -e szerintem azt a szerintem ahhoz képest, hogy mennyire volt nehéz. Azért adok négyest, mert valóban jó válasz a, a gyapot, de érted, akkor én is mondhattam volna a kivitt meg a pisztáciát, szóval egy kicsit ilyen megúszós az, hogy. Aha. Akkor jó, akkor mondok valamit, ami rohadt nehéz, mert nem ide való, érted? Szóval, hogy, hogy persze nyilván, hogyha egy ország klimatikai viszonyaiból kiugró dolgot mondok, maga a kérdés is nehéz volt, meg egy kicsit ilyen kiszúros. Uh -huh. De a válaszai is egy picit megúszósak voltak. Ettől függetlenül szerintem azért ezt, ezt sokkal jobban megugrotta, mint a készen ja, a csipkebogyóst. A Nincs a végig.
1: Na, mm -hmm. kész vagyok. Húzzunk tételt. Para lesz. Az
0: ökológiai ültetvényemben masszív pocok Mikrotus árvális fertőzés van. Kérem, nevezzem meg minimum 10 megoldást. Jó, mondja egy-két dolgot. Vagy
1: egy-két, jó. Kíváncsi vagyok, hogy ő tud-e tizet. Ó, figyelj itt a
0: fordítás, az úgy elcsúszott, hogy nem tudsz veszíteni. Igen.
1: Bassza. Jó, hát ugye az, hogy ökológia ültetvény az azt jelenti, hogy akkor én most nem fogok tudni használni rodenticidet. Hollandiában van egy ilyen nagyon extra dolog, hogy árasztásos mivel ugye ott nagyon nagyok a síkságok. Pockos területet egyszerűen lárasztják vízzel, ez lemegy a járatokba, pockok megfulladnak, cut, end of story. Nyilván a ragadozó madaraknak a támogatása, téfa kihelyezés, kevésbé köztudott tény, de például a gólya, nagyon szereti a pockot, tehát hogyha a van a területen, mm. és az, az, az szépen szedegeti össze a pockot. Tövisszúrógébics is uh, szedegeti össze. És ez az a nem vagány. Az a rózsában egyébként kemény, mert ugye a rózsávnak a tüskére rá is szúrja. Az egy metálmadár. Igen, és ilyen torzókat hagyott. De hát mondjuk ezt egy darabnak tudnám venni, tehát a ragadozók, ragadozómadarokat támogatása. Igen, madarak, hát a, a
0: is, is, tehát ez általánosan ráadó.
1: Igen, csak őket nem tud támogatni. Igen, Tehát amit igen. aktívan tudsz tenni, ragadozomadarak támogatása, mondjuk kihelyezni itatókat, Na. Meg, meg téfákat, mondjuk akkor ez így kettő. Van ilyen technológia a pocok ellen, ezt egy német cucc, ez fangwane így nevezik, fogókád, hogy ez egy ilyen egyirányú ajtó, pocok egyik irányból bemegy, és aztán ben van ebben a fangwane és már kijönni nem tud belőle, viszont ez fölülről nyitott. És a ragadozók odaszoknak. Ah. És akkor benne van a csali, bemegy a pocok, kimenni nem tud, de a kádból, fölűről a ragadozókat tudják szépen. szedegetni. Ez egyébként smart, csak ezzel az a probléma, hogy egyrészt ezt a fangvannét megcsinálni nem annyira nagyon egyszerű, illetve ha nem lekerített a területet, akkor biztos, hogy valaki jön és ezt a őket. Akkor ez három. Van ilyen is, ami az mondjuk szintén lekerített terület kell, hogy a kerítésnek az alsó 50 cm meg mondjuk a föld alatti 20-at, egész egyszerű felhúzza egy gátat, egy barikádot, kész, tehát nem tudom, én, vagy beton, vagy akármi, tehát a, a területnek a szélére olyan fizikai akadályt helyezel, amit nem tud átjönni a pocok. Ezt egyébként ilyen bakelit lapokból, vagy ilyen íze, gumilapokból, vagy mit tudom én, ezt is csinálták. Sőt, a kettőnek a kombinációja is van, hogy a kerítés mellé helyeztek ilyen hosszú fangvanét, hogy bemenni betudott a pocok, aztán ott a kerítés mellett ugye ott ragadt, Aha. és akkor oda kezdtek el járni rá a ragadozók. Egy negyedik megoldásnak jó lehet, a baromidrágat. drága. Tehát gondolj bele, hogy egy ilyet kerítés mellé mentén ezt megcsinálni. Rámegy a traktoros, már, már cseszted az egészet, tehát bonyolult. Vannak repellens és attraktáns szagok, amiket szeret a pocok. Van is ennek szakirodalma, és utána néztem. Ugye a biológiailag védekezni pocok ellen, ez egy baromi bonyolult dolog, szóval most nekem azért vannak ilyen kész válaszai, mennek nagyon komolyan utána néztem. A malátának, a maltolnak az illatára, a vaníliának az illatára például elvileg megy a pocok, fekete borsnak az illata pedig azt hiszem taszítja. Uh -huh. Én próbálkoztam malátával kísérletezni. Ebből hát, szereztem be rendes sörmalátát, kiraktam a területen, fölé helyeztem néztem hogy ilyen választásos kísérlet, hogy egyikben kukoricadara volt, a másikban pedig maláta. És nem kellett neki a maláta érdekes módon. A kukoricadarára ment rá.
0: én absztinens jó
1: ja, Absztinens. Vagy rossz ízlésű, kukoricás úgyhogy nem kellett neki. Én meg azon gondolkodtam egyébként, hogy ilyen kis kombinációkban, hogyha mondjuk ezt a vaníliás, maltolos illatot szereti, akkor mondjuk egy valami ilyen illatanyagot elhelyezek a téfák környékére, mm -hmm. tudod, akkor oda gyűlik, és akkor jobban összeszedegeti, Aha. de mondjuk egy egész ültetvényt hogyan tudok én bevaníliázni, <tos> vagy hát vagy befekete borsozni, ugye, hogy, hogy ne jöjjön be, az lenne a legjobb.
0: Milyen probléma lehet egy vanília ültetvénybe a Hát
1: <tos> Sőt, a vaníliát azt sem általában a borssal együtt termesztik. Úgyhogy futtatják. Na most gondold el, a pocok ott teljes egzisztenciális krízisben <gül> menjek vagy maradja. Mi legyen? Talajlazítás. Talán ezekkel kellett volna kezdeni, ez a leglogikusabb. A pocok nem szerető, hogyha zargatják. jó talajlazítózással lehet ellene. Hát nem tudom, ez most mondjuk öt, hát nem tíz, de mondjuk ezek vannak.
0: Oké. Okay. Jaj. Aki majd esetleg megszól minket, hogy röhögünk a Béna fordításon, annak üzenem, hogy Karinti is az így írtok, ti Adival, hogy ide-oda fordítgatta a cuccait, és akkor, hogy abból mi lett. Szóval bocsánat előre is azon, hogy mi ezen fogunk röhögni. Szóval ő úgy kezdi a választ a adja a pocokra valami megoldást, a poloskák, oh. néven mezei egerek, vagy réti egerek. Jelentős kártevők lehetnek a gazdák és a kertészek számára.
1: Most nézem az angol eredetit, itt úgy kezé, hogy hoz, szóval pockokat ír, tehát ez a fordítónak a hibája, nem a chatboté. -e. Oké.
0: Okay. A gyökerek és a földalati szárak táplálkozásával kárt okozhatnak a növényekben, valamint az öntözőrendszereket és más infrastruktúrát is károsíthatják. Ha ökológiai ültetvényén egerészői fertőzést tapasztal... Egerészői fertőzést? <laughs> ez így egy szóban. íme 10 lehetséges megoldás, amelyet megfontolhat. Használjon fizikai akadályokat! Megpróbálhatja fizikai akadályok például kerítés vagy drótháló használatával ha megakadályozni, hogy a poloskák hozzáférjenek.
1: Poloskák. Okay, hát ezt,
0: de stímt. a fizikai akadály rendben van, de mondjuk így a alatt, alatt menni, ha csak nem másod le, de értjük. Oké, okay, legyünk? Elnézünk. Csapdázza és távolítsa el a paloskákat. Használhat élő csapdákat vagy ülő csapdákat, hogy fogja és eltávolítsa a paloskákat az
1: ülteményre. Hát ja, mondjuk ez, tehát ezt az egércsapdát ezt azért nem mondom, mert ki, ki kirakosgatod esetleg, de hogy ezt kiszedj kiszedi összeve. Ki, ki, ki élesíti újra, amikor lecsapod, a pockot, tehát...
0: Hát megkérheted, hogy amikor lecsapta, akkor utána. Ja, akkor legyen e, a keves, Igen, használj szereket. Bizonyos, például ricinusolajat vagy ragadozó vizeletet tartalmazó repellens szerek segíthetnek elriasztani a poloskákat az ültetvényre való bejutástól.
1: Ricinusolaj rémlik egyet. ricinusolaj
0: éve. rendben van, meg én elfogadom a ragadozó vizeletet, csak így érted, hogy mit csinálok, így szólok a rókának,
1: hogy haver, ide kéne a kis cégeibe légy szíves. Hát ahogy is, minden nap mész belepisil a róka, aztán utána permetezett ki. Ja. Ez, ez
0: gennyó lesz ez a ragadozó vizelet, mert persze nyilvánvalóan mm -hmm. oké, okay, kösz. Használjon ragadozókat. A poloskák természetes ragadozóit, például bagyokat, solymokat és kígyókat vonzhat az ültetvényre, hogy segítsen a poloskák populációnak megfékezésében.
1: Figyelj, a, fordítást, a fordítástól eltekintve egyébként az eddigi válaszok nem rosszak. Abszolút. De az meg nem a chatbot hibája a fordítás. Persze. Mostanat a poloskákat mond pocoknak, értem? A...
0: Okay, jó, oké. Ültessen pockoknak ellenálló növényeket. Egyes növények kevésbé vonzóak a pockok számára, és kevésbé valószínű, hogy károsítják őket. Fontolja meg ezen fajták ültetését azokon a területeken, ahol a pockok problémát jelentenek.
1: Mi azt el tudtam volna viselni a hír
0: példát is erre. alkalmazzon élőhely módosítást. Módosíthatja az ültetvények körüli élőhelyet, hogy, a, hogy az kevésbé legyen vonzó a pockok számára. Például eltávolíthatja a törmelékeket és a magas füveket, amelyek fedezéket nyújtanak a
1: pockoknak. Á, ja, ugye ez a füveltávolítással az a baj, hogy valóban, ha a magas füvet eltávolítod, akkor ugye jobban hozzáfér a ha. ragadozó madár. Viszont, ha nem viszed el a területől a magas füvet, tehát nem egy fűnyíró géppel mész, hanem mondjuk csak egy zúzóval, akkor ugye ott egy mulcs keletkezik. Amit amit még jobban szeret. A, ami azért nincs annyira a pocok ellen. Tehát az mint a magas fű, de hát ah, nem ugyanaz. Engem.
0: Vegyszeres védekezési módszerek alkalmazása számos vegyszer használható a pockok elpusztítására vagy elriasztására Ezeket óvatosan és a címkén szereplő utasításoknak megfelelően kell használni, hogy elkerüljük a nem célfajok károsítását. Hát nálunk nincsen számos,
1: de lehet, hogy külföldön vagy. Hát de szerintem egyetlen egy sincs ami ökó. És ugye ez volt a kérdés. Tehát itt már biokontroll. Az
0: ökológiai ültetvények, hát igen ő azt nem értette.
1: Biokontrolltól már kapod a rolót, ezért. Kulturális védekezési módszerek alkalmazása. Oh. És a...
0: A nem szeretik beethoven -tésre. nem. Kulturális védekezési módszerekkel is segítheti az ültetvényében élő pocok populáció kezelését. Például vetésforgót alkalmazhat, eltevolíthatja a gyomokat, és csökkenteti az öntöző víz mennyiségét, hogy csökkentse az élőhelyet és a táplálékforrásokat, amelyekre a pockok
1: támaszkodnak. Ez egyébként jó, mert én kifejezetten álló kultúrában gondolkodtam, Na. ugye? De a forgó egyébként egy tök jó ötlet, amit én kihagytam, Szóval ez nem egy rossz dolog, viszont a pocok kifejezetten ezeket a száraz déli lejtőket szereti, tehát a öntözővíz mennyiségének a csökkentésével nem igazából csak jót teszel a pocoknak, vagy nem annyira szereti a vizet szóval. Pont hogy a növelésével hmm. lehet szerintem őt inkább zavarni.
0: Használja a mechanikus védekezési módszereket, az ültetvényen élő populáció visszaszorítása érdekében alkalmazhat mechanikus véde... Védekezési módszereket, például múlcsózást vagy ásót, kapát használt az egerek felszíne hozására és elpusztítására.
1: Jó, akkor nem az egerészőjövek ellen akart Jó, Bocsán, de, bocsánat, de a...
0: nehéz kiszűrni már az összes. Igen, de mi... a gondoltam, hogy lehet, hogy valami az egerészőjövekkel kapcsolatban lesz,
1: ja, ez gyakorlatilag a lazítózás volt.
0: Jó. Akkor. Figyelje és értékelje. Rendszeresen elrenőriző ültetvényét a pockok aktivitásának jelei miatt és értékelje a védekezési intézkedések hatékonyságát annak megállapítás érdekében, hogy szükség van-e módosításokra. Hát itt a tíz miatt volt ez, hogy most már annyira nem mit kitalálni, hogy a poizé, És várja már, hogy fontos, hogy a védekezési módszer kiválasztásakor gondosan mérlegelje az ültetvénye sajátos igényeit és körülményeit, valamint a nem célfajokra és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat. Hasznos lehet további útmutatásért és ajánlásokért konzultálni egy kártevőítő szakemberrel vagy tanácsadóval. A mismásolást azt zseniálisan csinálja.
1: Egyébként igen, tehát nem, nem mond rosszakat a mismásolás. Nem tehát
0: Az viszont brutális, ahogy tudja ontani a szót.
1: Figyi, ezek a válaszok szerintem nem voltak alapvetően rosszak. A, a fordító erre azért egy na gyenge kettest kap. Igen, ez, ez a, ráfutott, keményen szegény. Ezt, ezt a pocok dolgot ezt nem tudta értelmezni, de maga a chatbot egyébként szerintem nem adott rossz válaszokat. Mondjuk azért az ökológiaiban a, ez a növényvédőszer felhasználás, tehát ugye pont az lett volna lényeg, Igen. hogy azt nem mondjad, hogy rodenticid, mert tehát mondjuk a, azért a biokontrollnak ilyenkor már nyílik a katana a zsebében, de figyelj, én erre egy, egy, egy erős négyest azért Abszolút. adok.
0: Abszolút, uh -huh. mehet. Jobb lett volna egy-két konkrétum, amit te is mondtál, de, uh -huh. de összes, tehát mondjuk egy téfa, ez egy uh -huh. elhangzott volna, de tényleg ebben így nehéz belekötni, mert hát elhangzott, aminek el kell. Egen.
1: Hát és akkor zárásképpen egy picit elmérkedjünk már el ezzel, hogy ilyen körülmények között, hogy most 2022-ben az AI így néz ki, és ha csak az utolsó két évet vesszük, hogy ez mennyit fejlődött, akkor akár csak 2025-öt nézzük, hol fog tartani majd ez a technológia, van-e még egyáltalán értelme mondjuk szakdolgozat írással szarakodni. Mert mondjuk, hogy ha neked van egy eredményed, eredményt nem fog tudni neked generálni, de az összes többi dolgot, vagy jó egyetemi színvonalon, oké, okay, talán, talán az még egy kicsit odé van. Bár azért az irodalmi áttekintést szerintem elég jól meg tudja írni helyetted. De mondjuk egyáltalán gimnáziumban be adandó feladatokat. Volt is valamilyen hír, hogy tanárnőnek mutatták meg, és azt mondja, hogy hát a diáknak simán adott volna rá egy négyest. Tehát innentől kezdve ezeknek a beadandó dolgoknak lesz -e még egyáltalán létjogosultsága. Hát most annak aztán tényleg semmi értelme nincse, hogy a hallgató mondjuk egy AI-val megírja, és aztán egy húsvér ember a témavezető izé elolvassa, aztán kiavítja. Hogy
0: hát azt... te is csinálsz egy AI -t, Ja, ja meg yeah, t és javít.
1: akkor... Ja, és akkor ilyen AI verseny, hogy akkor az, egy, az, egy, az egyik javítja másikat. Tehát eléggé át fogja írni egyébként az oktatást. Csomó jó információt mond, nem azt mondom, hogy egy tanárt helyettesít ebben az állapotában, de tök, tök friss megvalid információkat tud mondani, szóval ez elég sok mindent át fog írni. Én amúgy
0: első bizalmatlanságaim miatt én arra használnék egy ilyet, vagy egy fejlettebb bi hogy megkérném, hogy gyűjtse ki az adott témában az összes olyan szakirodalmat, ami elérhető, vagy olyat is, amihez valamilyen hozzáférés lesz szükséges, de hogy az összes szakirodalmat gyűjtsek ki, mert hogy így lehet, hogy ő ezen matekol egy napot, tőlem matekoljon, de hogy én meg heteket, meg hónapokat matekoltam uh -huh. ezen, hogy most akkor itt nem találom, meg ott van, meg mondja meg, hogy abba a könyvtárban meg lehet kapni, erre simán alkalmas lesz, és már az is rohadt, nagy segítség, de amihez meg hozzáfér, az alapján meg, meg is tudja írni, ja. amit mondasz. Tehát ez, ez tényleg elég durva. És amúgy persze a kutatást nem tudja megcsinálni helyetted, Talán. De egyébként elég sok minden meg olyan, hogy például ugye egy BSC és MSC -s, például növény, mondjuk egy MSC és növény védelmi diplomamunkánál ott kell csinálni ugye statisztikai elemzést. Hát egy komolyabb BI, szerintem jobb statisztikai elemzést le tud hozni az adatsoromból, mint én.
1: Abszolút. Tehát talán pont nem ez a chatbot AI, Igen. de vagy egy, egy, egyébként... egy
0: matekos AI, vagy ja. egy statis, statisztikás AI, az megcsinálja a grafikonjaidat.
1: Sőt, tehát informatikai szempontból ez egy ízi dolog, hogy ott, ott legalább csak számolnia kell. Itt azért mindenféle nyelvjárnyalatokkal mahinálni, hiszen ez egy chatbot, Hát, hogy az legyen jó, az, az szerintem bonyolultabb valahol lepro, leprogramozni, mint azt, hogy van itt két számsor, és keressen közt összefüggéseket.
0: Igen és akkor meg ugye azt még ha le is elemzi szöveggel neked, hogy ezek alapján szignifikánsan kimutatható, hogy a, egy első kezelés hatására nagyobb volt a kukorica növekedésére, mm. növekedése, mint a másodiknál, akkor meg aztán meg az van, hogy akkor az, az is kész.
1: Viszont azért azt is látni kell, hogy jelenlegi állapotában is igazából majdnem minden kérdéshez tudott olyat mondani az éjjel, amire mi nem gondoltunk volna Igen. első megközelítésben. Tehát mi is tudtunk rá válaszolni, ő is tudott rá válaszolni, a mi válaszaink alapvetően szerintem valamivel jobbak voltak nyilván értelemszerűen, mint az övéi, de majdnem minden esetben volt olyan szempont, amit viszont mi kihagytunk. Tehát, hogy az embernek van mondjuk egy ilyen kérdése, persze meg tudjuk válaszolni mi. is, De lehet, hogy érdemes adni neki is és elolvasni, mert fog, fog, fog dobni két olyan szempontot, amire viszont te nem gondolom.
0: -e. Igen, meg például én nagyon rossz voltam abban, hogy tudod, hogy volt egy kérdés, mondjuk, hogy milyen fajták lesznek a jövőben perspektívikusak a száj, a száj és akkor én leírtam ötöt. Uh -huh. És akkor utána írtam hozzá egy mondatot, és akkor tudod, de három oldalas beadandó kell. Ja. És ő meg azért tud rizsázni. Tehát akkor, akkor mondjuk az, aki nem annyira jó ezekbe a szövekterjengőségekbe arra meg Tokió hogy akkor jó léci, akkor generálj már nekem mögé egy szöveget, hogy ja. ezt a három fajtát, ezt hogy tudnám még lerizsázni. És akkor ő abba segít.
1: Jó, ja, csak hát ugye innentől kezdve mi, mi értelme van az egésznek? Tehát Igen, de most nagyon, nagyon
0: szűken éve. az oktatásra tekintünk itt most, meg hogy hogyan tudnánk ezzel kvázi csalni, de igazából itt az lenne a király, hogyha mondom, az lenne, amit az elején fölvázoltam, hogy mondjuk valós döntés helyzetben tudjon nekem segíteni, hogy elkezdjem a betakarítást, vagy ne. Uh -huh. Érted? Hogy mondjon nekem hogy egy százalékot? arra, hogy jövő héten kedden esni fog -e az eső. És akkor tudod, neki van írdatlan adatsora, írdatlan, tehát nem csak a magyar, hanem mindenféle meteorológiai előrejelzések, ő azt összeveti, és megnézi, hogy azok alapján valószínűleg, amikor ilyen adatsorok voltak, akkor máskor 70%-kal esett. Szóval, hogyha most ezek a körülmények vannak, akkor 70%-a valószínűsége annak, hogy esni fog. Érted? És hogy ő tud annyi adatot kezelni, amit egy ember nem.
1: De olyasmire gondoltam, hogy mi értelme van, nem, nem feltétlenül a csalás szempontból, hanem mondjuk egy, tehát aki mondjuk akár mit tudom, valamilyen agro, kezdetű híroldalnak a cikkét mondjuk olvasod, és az most vagy arról szól, amire te gondolsz, vagy nem. Igazából, hogyha ide beírod a pontos kérdésedet, akkor majdnem hogy valószínűleg pontosabb választ is fogsz rákapni, mint hogyha elkezdesz egy ilyen cikket olvasgatni. Egy dolgot nem fog tudni megcsinálni, ha abban a cikben közel valaki saját konkrét eredményt, akkor azt nem fogja tudni mellé rakni. De hogyha most mit tudom én, tényleg a bogyos gyümölcsülyek helyzetéről van egy cikk, de te málnát termesztesz, akkor lehet, hogy jobban megéri, de beírni, hogy na, akkor málnát termesztés, szíves mert arra meg nincs cikk.
0: Igen, meg ez tényleg egy olcsó megoldás lesz arra, hogy tudod, aki ilyen csak így dobálják a cikkeket, hogy legyen forgalma az oldalnak, és Aha. ilyen általános dolgokat írnak le, hogy házi kerti retek termesztés. Ja, és akkor, ide beírja izé ezért azt, a hello.
1: Ja, a lefordítatja, egyszer átolvassa. Beleír két
0: plusz dolgot, és ja. akkor már úgy van, hogy már, mit tudom én, ami nincs benne, növényvédelem, sortáv, helyi ad a különlegességek, és akkor kész, uh -huh. beleírsz fajt, tehát ugyan hogy megcsinálja a 90 át a vázának, a, tehát a uh -huh. vázát annak a cikknek, amit akarsz írni. Egyelőre limonádé dolgokra már használható, Masszívabb dolgokra, meg nagyon reálisnek látom, hogy hamarosan elkezdjenek fejleszteni rá. Ja. Tehát ezekben a döntéstámogatási dolgokba, szerintem abszolút használható lesz. Hogyha az már nagyon bele szépülve, akkor nagyon könnyű lesz átvinni egy jól működő ai akár gépekre is, drónokra, robotokra, bármire, amit én ugye azt mondtam, hogy szerintem sose fog megtörténni, de egy, egy már nagyon kialakult AI-t miért ne?
1: Meg igazából olyan dolgokra is jó, tehát mint, hogy, hogyha mindig ott lenne egy közelben egy kollega, akitől tudsz konzultumot kérni, hogy akkor most nem téged hívlak fel, hogy Laci, mi, mi van már ezzel, hanem így most így, mit tudom, éjszaka jut eszembe valami, nem tudok senkit sem főírni, beírom ide, és így valamit mondani fog. És, mint látjuk, lesz olyan szempont, amivel fogok tudni mit kezdeni. Tehát nem lesz teljesen Igen. hülyeség az egész. Tehát ez egyébként szerintem tudom, szaktanácsolásban, vagy ugye egyáltalán az embernek a, az agrár életében egy teljesen jól alkalmazható eszköz. Nem azt mondom, hogy az embert helyettesíti, távolról sem de egy nagyjából egy olyan eszköz, mint mondjuk 80 ban helyettesít egy telefonhívást mondjuk egy kollégával. Ja.
0: Ami nagyon ijesztő az, hogy valóban egyébként visszatérve az oktatásra, hogy nem csak oktatásra, hanem effektív ként szakmában is durva csalásokra tud majd ez segítséget adni, vagy hogy mondjam. Uh -huh. Hát ha belegondolsz, hogy most megmondott hogy ezek voltak a betakarítási időpontok, itt van a nébi adatbázis, a generálj nekem egy permetezési napot. Hú. Ami nem is feltétlen csalás, hanem az, hogy nekem erre valószínűleg ekkor fogom betakarítani, meg akkor, tudod, vagy ilyenkor szokott lenni, ezek a kártevők vannak. Jó, ez már egy komolyabb bi de ahhoz nem kell egy komolyabb bi hogy...
1: De hát nagyon sok mindent meg fog tudni csinálni például egyébként. Be fogjuk rakni egyébként a linkeket leírásba, próbáljátok játszatok vele. Én például mondtam a, ennek az OpenAI chatbotnak, hogy írjon nekem egy hajkut a növényvédelemről. És írt egy hajkut növényvédelemről, tehát szótakszámra, mit tudom én, tehát hogy ilyeneket ki lehet belőle hozni. Tehát valahol meg már tényleg ijesztő. Ja. Ilyen tudsz vele írni. Tehát majdnem azt mondtam, hogy talán a művészetet nem fogja tudni hát de, volt esetődő, de, de hát probléma.
0: Volt is ebből most, egy Evita valamelyik ilyen nagyon híres rendező ki volt kell magából, mert hogy, hogy elég komoly művészeti dolgokat tudnak generálni ai Ugye? Uh -huh. És akkor hogy most akkor ez mikor a művészet?
1: Hát meg ugye mennyi, mennyi művésznek veszi el a kenyerét idézőjelben? Az, hogy tök jó dolgokat, tett például ez a text to image, -ok, tehát hogy te leírod, hogy mit akarsz ja. látni egy képen, és utána ő megcsinálja, hát mi konkrétan így csináljuk a támnéjeinket. És szerintem tök jó támnék vannak egyébként. És azt is egy oly generálja le. És ennél sokkal olyik is vannak, csak ott ugye már vannak fizetősek. Mienes mi kreditekkel játszunk.
0: Hát igen, ez kérdés lesz a zenére, tudod, főleg a mai Aha. zenék, hogy igazán elég nagy az is, amiből tud dolgozni. Hát és ez az... Az... Most én láttam olyat, képzeled el, hogy generáltattak AI-jal szöveget egy bizonyos zenésznek a stílusában, uh -huh. mondjuk Drake, és akkor megírta megírt az AI egy szöveget, és egy másik AI meg tudta utánozni a hangját, uh -huh. azzal felvették a verszt, és utána irattak rá egy zenét, vagy csinált rá a srác egy zenét, de szerintem azt is ai csináltak, csinálták. Csináltak egy repszámot, amit akár Drake is előadhatott volna, csak mondjuk a pumpkin spice láttéről, szóval direkt valami hülyeségről, mm -hmm. és akkor azt úgy lereppelte neked az az előtt konkrét előadó. Nem csak az, hogy írj egy számot, hanem konkrétan csinálj egy drékszerű számot a drég hangjával. Nem,
1: hangjával. Nem tudom, mi lesz egyébként a művészetnek így a jövője, szerintem ezért. Tényleg az lesz, hogy te egy előadót szeretsz, és nem akarod az AI kópiáját fogyasztani, akkor lehet, hogy mint tudom, a számok is ilyen NFT-k lesznek. Tehát akkor te ez most tényleg egy drékszentesség.
0: Zár, zárjuk le az adást. Igen, és... sokat lehetne erről még beszélgetni, de meg én például nagyon kíváncsi vagyok, mert szerintem lesz is InstaStory, vagy kérdés, vagy valami, hogy ti mikre jutottatok, miket hallottatok, vagy milyen kérdésetek lenne. Ezt akár nekünk tegyétek föl, vagy küldjétek el, hogy mit válaszolta az AI és a Korányi. Köszönjük, hogy meghallgatotok.
1: Ja, jó játékot. <gül> Sziasztok. Sziasztok.